0: 85
1: Divino tesoro. historia sobre infancias y adolescencias. Presentado por. En el episodio de hoy conversaremos con Nisra Martínez. Nis es actriz y se ha desempeñado también como dramaturga y directora teatral. Actualmente su mayor ocupación es el arte drag king, como Dynamo Jesus en el que se entrelazan la danza, el canto y el lip sync con mensajes filosóficos, de género y político. También es columnista en el medio virtual Burdas.cl y revista Juegue. Hola. ¿Cómo te digo? Nisra eh, es tu nombre. Sí. Sí, Miguel. pero puedes decir sabes?
0: Nis. Es mucho más fácil, en verdad. Toda la
1: gente me dice Nis. Ah ya. Te digo Nis entonces. Ya querida. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de que eras queer?
0: Eh, ay, yo tengo recuerdos muy, muy antiguos. Me, me, me acuerdo de haber tenido como no sé tres años y haberle dicho a mi mamá que quería ser hombre. Pero que eso igual como que a ella le provocaba como mucha rabia o mucho... Es que igual de ser descolocante, no sé, pues hace casi 25 años atrás que... ¿Cuántos tu años tienes tú? Yo tengo 29. Yo tengo 37. Aparte yo igual soy de San Fernando... Eh, entonces, mi infancia fue acá. Mi mamá también viene un poco de una familia bien conservadora, como del sur. Entonces, como que sí, fue. Yo creo que haber sido muy duro, pero tengo esos recuerdos de haber tenido, no sé, como tres, cuatro años y haberle dicho a mi mamá que quería ser hombre o que me sentía hombre. Y en el jardín también me acuerdo de haber vivido como mi sexualidad de niño, niña, como muy, muy libre. Y me acuerdo que me gustaba mucho como una compañera y también me atraía mucho como una profe. Entonces como que desde chica como que tengo como recuerdos de, de como haber sentido atracción como por otras mujeres, a pesar que cuando era más chica igual como que también jugaba con amigos y también me gustaban, pero como lo emocional era como mucho más, mucho más como con lo femenino, en verdad. Uh -huh. Cuando era más chica... Sí, tenía como esas ganas de, de ser hombre, yo creo que también porque porque había muchas cosas que veía que los hombres podían hacer que yo no, como jugar a la pelota, tener como una mayor libertad como en los juegos, y también quizás porque me gustaban las niñas, pero no sé si sentirme hombre, sí, pero ya, sí, sí te entiendo. ganas de ser, como de, de mm. querer tener como esos, no sé, privilegios por así decirlo de alguna forma. Sí, jugar a esos juegos que te
1: permitieran, no sé, ir a la cancha de fútbol libremente, o Quizás la ropa.
0: Sí, eh, también. No era de muñecas, tampoco me gustaban los vestidos, me gustaba más siempre andar de shorts, me gustaban los yogis. <ríe> gustaba uh -huh. onda.
1: ¿Y cuando entraste al colegio?
0: Sí, ahí eh... entré a un colegio de monjas, de puras mujeres. ¿Y cómo fue esta? Eh, fue, también como que yo también yo creo que mi mamá quería que entrara, entrara como en un colegio de señoritas. <ríe> ¿Ya? <ríe> eh, Igual siempre he sido como súper distinto como al resto de, como de lo que se conoce como feminidad porque como que siempre he sido como una persona súper neutra, po. como que hoy día también me siento como una persona más no binaria, ¿cachai? Entonces, Gracias. claro, en, en el colegio también me pasaba, porque eh, yo jugaba básquetbol, como que siempre mis compañeras a veces me molestaban porque también no era muy femenina, o me acuerdo que cuando, no sé, pues jugábamos como, como no sé, a la Sailor Moon, por así decirte, siempre me tocaban como a mí los papeles de hombre, que igual me sentía más cómoda como en ese papel que siendo como un personaje muy femenino, me acuerdo que jugaba al Titanic, no sé, siempre me tocaba hacer Jack, como cosas. <risa> Entonces, como que igual siempre estuvo en, en mí, o más adelante, incluso más grande, como en los aniversarios también, como eran colegios puras mujeres, eh, hacíamos como imitaciones, y yo también siempre tenía que como que tomaba los papeles más masculinos, no sé, una vez me Che Bahía, me tocó ser Jefferson, cosas así.
1: Claro, se daba, como que se daba que tenían que tomar los roles masculinos también en esa altura, porque estaban entre puras mujeres.
0: Sí, sí, así que, siempre...
1: que ¿Era como más natural que, que fuera juzgado? Porque no había na, no había nombre, o sea, alguien tenía que hacerlo, ¿no?
0: Sí, me sentía más natural y también porque me sentía mucho más cómodo como en ese rol, porque los otros igual eran como raros, pero igual había confusiones en mi cabeza también, porque cuando después, como por ejemplo, me decían que porque yo no era tan femenina o que me decían que yo era hombre o, o si me preguntaban si, directamente si me gustaban las mujeres, también lo sentía un poco como un ataque, porque en esa época, siendo tan chica, como que tampoco me cuestionaba como como orientación sexual, y era un tema difícil también, porque... Súper difícil, porque uno no entiende mucho. como
1: ¿Cuáles son las primeras palabras que tú te acuerdas que, que te dijeron o que escuchaste alrededor tuyo respecto a eso? como Porque... En un mundo donde hay hombres, por ejemplo, se escucha el maricón, eh, o el, no sé, el amanerado, el niñita, en tu mundo. ¿Qué cosas escuchabas que te llamaban la atención?
0: Eh, me acuerdo que me decían a veces y me molestaba mucho María Trescoco. ¿Ya? <ríe> oh, ¿Antiguo? Muy antiguo, sí. Es que también me pasaba que en esa época que era más chica, vivía como en unos departamentos y también cabía la, como la coincidencia de que no había muchas mujeres, entonces todos los amigos que tenía eran hombres, entonces a, a veces hasta mi gente muy cercana me molestaba diciéndome que por qué jugaba con tanto hombre que, me, que era María Trescopo, o que era machada, que es como una palabra súper antigua, <risa> eh, hombrada. <risa> esto te lo decían... ¿Te lo decían tus papás, por
1: ejemplo, o te lo, te lo decían otras personas? Como ¿Te lo decían directamente? Sí, te lo decían
0: directamente, pero ¿te lo decían como tus amigos o en tu casa? No, eh, como que mis amigos no tanto, de repente, o personas que me cuidaban, o de repente mi mamá también me lo decía, pero en un intento quizás de de también de verme más, más femenina, más, más una niña más normal, por así decirlo. Para ella también fue un proceso, hoy en día lo, lo acepta súper bien y lo lleva súper bien, pero fue un proceso difícil también de ella, yo creo, asumir, asumir mi orientación y que y que también nunca he sido una persona femenina, por así decirlo. Mm. Eh, estoy más como claro. en una parada más, más andrógena, más, más no binaria, <risa> más queer, ¿Sí? más trans también a veces.
1: ¿Fluyes entre todas esas o no te clasifican? En el fondo es como estar en el centro.
0: Lo que pasa es que yo soy artista drag dragkin y cuando empecé a hacer drag como que se liberó como esa parte masculina que yo había tenido muy reprimida también. Incluso ya siendo lesbiana, como que siempre traté de, de reprimirla, pero siempre estuvo muy presente en mí y después, más adelante, muchos amigos también siempre me dijeron de que yo era una persona muy masculina y que eso era muy lindo y que tenía como que atrasarlo. <ríe> Entonces, un poco como el ejercicio del dratkin como que me llevó hoy en día como a sentirme muy cómodo como en los tres, me siento muy cómodo con pronombres, no me molestan si de repente usan por los pronombres masculinos, femeninos o neutros, como que me siento como fluyendo en esos tres ¿cachai? Uh -huh. Tampoco es que me sienta como así como super hombre, ni super mujer, ni... es como que siento que es como que soy yo nomás y así soy y así es, como que no, no Son sé, como partes de ti nomás Claro, que, que conviven en, en un ser, finalmente, y, y por eso, claro, en ese sentido me siento más como en un centro, pero últimamente también a veces me refiero a mí en masculino, otra uh -huh. vez en femenina, entonces también creo que es como un tránsito hoy en día. Uh -huh.
1: Qué interesante, qué interesante, porque es como súper natural, también súper intuitivo, porque yo te estaba escuchando ahora y escucho que te refieres a ti como un pronombre de hombre en el fondo,
0: entonces sí, es eh, como,
1: como tú lo sientes nomás
0: pero es sí, natural es, no Sí, es raro igual, eso es como algo nuevo, igual en este último tiempo también como que estoy como relacionándome más efectivamente con, con alguien y esa persona también me ha ayudado mucho a descubrir y a soltar aún más como ese lado, uh -huh. que también todavía no sé si está tan abierto para afuera todavía, pero no sé, la, la pandemia ha sido un proceso igual súper heavy, yo creo que para todas las personas, y, y para mí me ha hecho también como mirarme heavy para adentro y
1: liberarte, como permitirte observarte y vivirte como desde esos lugares distintos, sí heavy y entonces, obviamente durante el tiempo en que entras al colegio, te das cuenta que te gustan las mujeres, y bueno, no existía la palabra lesbiana para ti supongo, sí,
0: eh, Igual lo que pasa es que en un colegio como de puras mujeres el ¿Mm? organismo igual se daba harto y súper oculto y era como súper mal mirado. Entonces sí existía como la palabra para mí, pero hubo una negación por mucho tiempo. Yo, de hecho, como en toda mi época de colegio no, no tuve ninguna polola ni tampoco acercamiento a mujeres. Nunca le di un beso a una, ¿cachai? Eh, de hecho, tuve un pololo a los 15, después tuve otro pololo a los 16... Y ahí, en, en, en mi último, como pololo hombre, eh, me pasó de que una compañera me, me empezó a, a mandar cartas y como que empezamos como a tener una relación, pero como que nunca me dijo de que yo le gustaba directamente, a pesar de que era súper evidente, y mucha gente me empezó a decir, oye, pero ten cuidado porque esta niña es lesbiana, entonces como que siempre había como un miedo mío muy grande detrás, ¿cachai?, y finalmente tampoco nunca me aventuré como a vivir lo que me estaba pasando. Y
1: no, claro, finalmente, porque si siempre había entendido que era negativo, que era peligroso, que era malo, eso es lo único que se te viene a la cabeza cuando está ahí, si, si alguien se te estaba acercando. Pues,
0: y me gustaba mucho, pero me costó mucho asumirlo. Y después cuando ya salí del colegio, ahí como que esta misma persona como que me ayudó a, a, a darme cuenta de las cosas que sentía, porque finalmente igual como que me declaré y lo asumí, pero ya era como súper tarde, como que la persona ya estaba con otra persona y la pasé super mal, como que fue mi primer como no. valor de amor. <ríe> eh, pero después me pasó con otra persona y ahí me puse a pololear, a los 19 años, mi primer como polola y... Y relación como léfica, abiertamente, pero igual era súper escondida. Pues, y ahí estuve como súper escondida como toda esa relación, porque para las dos era súper difícil. Yo tenía mucho miedo que no se enterara mi mamá, mi familia, mi amigo, entonces fue durísimo. ¿Tiene un hermano? Sí, tengo una hermana más chica. No. Nunca supo nada. No, pero igual mi hermana también a veces me decía, hombre, como que igual siempre estuvo en mi familia. Como que se sabía, pero era como muy... Como que asumirlo era como un riesgo terrible, como que, como que se me notaba, pero no podía ser, no sé. Entonces, cuando se destapó la olla y, y mi familia se enteró de esta relación, que un poco la escoba, fue súper duro. Me eh, pasó que, que, claro, como finalmente yo era muy chica y creé una relación como súper hermética, finalmente cuando yo llegué como a terminar con, con esa persona, un poco me fui a pique, porque como nadie sabía, como yo, Tenía tanto miedo, no le conté a nadie, como que, como que la depresión el golpe de haber terminado una relación como que me afectó mucho, mucho. No tenía como ninguna red de apoyo, ¿cachai? Entonces eso, eso me, me gatilló como en un, como en una crisis emocional súper fuerte y, y, como que la única, estaba muy mal, entonces como que la única salida que vi fue venir a mi casa y, y me, me llenaron de preguntas, que por qué estaba tan triste, que qué me pasaba y, y bueno, finalmente yo como que lo cuento y... Explotaste. Fue claro. Y fue terrible, fue como fue como una explosión familiar súper fuerte. Eh, ¿Para los
1: dos? ¿Para tu papá y tu mamá?
0: Sí, para, para mi mamá más, más fuerte igual. Pero claro, pero igual en ese, en ese sentido, en ese momento, como que toda mi familia igual me dio un poco la espalda. Lo tomaron súper mal. Me llevaron a un psicólogo, me llevaron a un cura. Me dijeron que no podía, si yo era lesbiana, no, no, no olvidara de que yo era su hija, que era su familia, que si yo seguía en ese camino, no iba a seguir estudiando, un montón de, de cosas que para mí fueron súper duras, aparte que era una pendeja, o sea, tenía 19, 20 años, estaba recién en el mundo, fue, fue súper duro, fue muy, 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 muy ¿Y, duro. ¿Y
1: apenas saliste del colegio, saliste a qué hora del colegio?
0: A los 17.
1: ¿Y te pusiste a estudiar al tiro?
0: Estuve un año eh, en Rancagua haciendo como un taller de, de teatro, que yo soy actriz. estuve entonces en un taller como de teatro, como más o menos preparándome para las pruebas de las universidades, y después a los 19 me, me fui a vivir a, a Santiago. ¿Qué universidad entraste ahí? Al Duoc, Al Duoc. de San Carlos, sí.
1: ¿Y te fuiste a vivir sola a Santiago?
0: Sí, pues me fui a vivir sola, <ríe> o sea, con, con más gente, entonces igual... Llevaba como una doble vida en esa época.
1: Como en Santiago, viviendo toda esta
0: relación con
1: esta niña con la que estaba y, y en la casa, siendo, supuestamente, estando
0: sola y siendo súper hétero. <ríe> sí, más o menos así, sí. Uh
1: -huh. Durante el tiempo que estuviste en el colegio y que fue cuando efectivamente te empezaste a dar cuenta que te gustaban las mujeres, los profesores, las, las monjas, porque eran monjas, ¿no?
0: O sea, eh, algunas, no todas. Eh, pero mujeres, puras profesores puras profesores mujeres no, también teníamos profesores hombres
1: Ya. Yeah. y alguno yeah. de esos fue una buena influencia en algún sentido eh, respecto a tu identidad
0: pucha, sabéis que la etapa de, del colegio y, a nivel artístico y emocional como amigas y todo eso y crecimiento fue muy bacán pero a nivel como de género fue súper difícil o sea viéndolo yo ahora como ahora Nisra viéndolo Hace esos años atrás, eh, no, fue súper difícil porque ser lesbiana en un colegio de puras mujeres era un estigma súper fuerte. Incluso yo misma, como que como que también hablaba mal de las lesbianas, caché una forma como de protegerme. Y eh, las niñas que eran abiertamente lesbianas, eh, era, era muy raro porque, <risa> o eran como muy también deseadas y, y admiradas, pero a la vez también muy. Eh, como víctimas de críticas, ¿cachai? Entonces era como una ambigüedad súper fuerte. Sí, yo me hubiera también. imaginado
1: que, que era como, como es más natural, que efectivamente haya más relaciones entre mujeres, yo pensaba que como que era algo aceptado, pero ahora estoy teniendo la percepción de que, tú me dices, por lo menos en tu colegio, que como que eran mujeres pero eran señoritas, no eran lesbianas y ser lesbiana era negativo.
0: Sí, pues era súper negativo, de hecho una vez yo me junté, o sea porque yo siempre como que tenía relación súper abierta con todas las personas y una vez estaba conversando con una amiga que evidentemente era lesbiana porque tenía el pelo corto y parecía niño y una profesora me dijo como no te juntís con esa niña porque tú no eres así, ¿cachai? También era súper sabio como de la relación entre profesoras de dos profesoras, pero también estaba súper oculto y súper tabú. Y también existía como la, como la, como el mito, la leyenda de que esas dos profesoras, cuando se enteraban de que, de que había ni, más niñas que eran lesbianas, como que las ayudaban y, y las orientaban. Pero estaba súper mal visto, vos ¿cachai? Como que en ese, en ese tiempo, como que hasta esas profesoras eran mal vistas. Es que era como el mundo al revés. Como, como muy chapado, como a la antigua, de cómo se veían las cosas antes y donde si sí era ahí homosexual era ahí una mierda, básicamente. Como que no, no cabía ahí dentro de la sociedad. Por eso para mí también irme a vivir a Santiago fue un despertar y una libertad nunca antes vivida y que finalmente la asumí, me enamoré y, y, y hoy soy lo que soy. <ríe> Porque seguí mi corazón y porque también en mi, en mi misma lucha como que he logrado todas las, como que vencer todas las barreras y hoy en día mi relación con mi familia está súper sanada, como que mi mamá me acepta caleta, mi papá también. Es como súper distinto, pero claro, hubo que pasar por toda esa tormenta gigante para poder llegar ahí, obvio.
1: Y en el fondo también transmitirles algo que ellos no entendían, como enseñarles, como educarlos, porque es como cambiarle la cabeza a una persona, pues.
0: Sí, y, y más en una sociedad como súper patriarcal como es San Fernando bueno, yo ahora en, en pandemia estoy acá igual, y ha sido como un, un reencontrarme como con todas las raíces uh -huh. pero igual a mí a veces me pasa como que no vengo a San Fernando casi nunca porque vivo en Santiago, pero cuando vengo me pasaba también que no sé, pues voy por la calle y los hueones son súper... Que te dicen cosas, que te quedan mirando Entonces como que ahí uno se da cuenta de que... De que los lugares que no son Santiago, que están más alejados Como que cuesta, como que como que los aires de cambio lleguen, ¿cachai? Como que es más lento el proceso, mucho más lento Por supuesto, sí, sí te entiendo
1: Dentro de este espacio del colegio Se juntaban con otros colegios, conocían hombres, digamos ¿Qué te pasaba a ti? tus amigas se empezaron a enamorar, se contaban esas cosas, tú te quedabas callada.
0: Ahí me acordé también de, no sé, yo haber estado como en sexto, sexto, séptimo, básico, o quizá un poco más chica, y también me acuerdo de ir en una micro y haberle dicho a mi mamá que me gustaba alguien, entonces mi mamá preguntó que quién, y yo le dije tal persona, que también era una compañera, entonces mi mamá y también como que pegó el grito en el cielo y se enojó, no me habló como por dos días, entonces creo que todas esas cosas a mí finalmente me hicieron como tragarme todas esas cosas y, y jugar como al papel hétero raro, porque en verdad como que nunca me volví loca por nadie, como por ningún hombre en toda mi vida. Pero sí, conocía de repente chicos que me llamaban la atención o que eran bonitos, que eran simpáticos y, y yo decía como que, no sé, como que a lo mejor tal persona me, me podía gustar, como que también... O me acuerdo que, no sé, como en octavo, con unas amigas teníamos como un cuaderno donde pegábamos ¿Ya? puras fotos de chicos que nos gustaban y había fotos como de Pinilla, de Benjamín Vicuña <risa> como de estereotipos muy de la época, entonces creo que yo igual como que trataba de jugar un poco ese juego, aunque en mi interior, interior más interno, yo siempre sabía que, que no, o sea, si yo estuve enamorada de muchas compañeras toda mi, 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 mi vida en el colegio, me acuerdo que me gustaban mucho como las compañeras como más grandes, como de otros cursos, como que también como chicas que fueran como un poco maternales en esa época, me llamaba mucho la atención, y yo también le atraía mucho, también como y también siempre fui como, como alguien muy atrayente. Nesteado. Sí, yo creo que sí, pero nunca lo asumí, pues. Entonces, nunca me, me me dejé como guiar por eso, pero sí, me recibía muchas cartas, o muchos abrazos, o tenía mucha atención, muchas de esas cosas, pero nunca las viví. Me encanta, a toda a la poncho. gente es
1: matadora, a mí eso nunca me pasó, pero la gente que <risa> no, no he visto eso como... Bueno, no, jamás, jamás, Es sí, como que alguien donde tras detrás mío, qué pena, yo detrás de todo el mundo una vez pesca, pero, y, y hombres más encima, porque me gustaban los hombres en ese tiempo, eh, pero claro, qué, qué suerte ser así como atractiva y que todos te, todos te manden cartas, te escriban, te persiguen. <risa>
0: Es que yo en esa época, bueno, igual ahora todavía, pues pero siempre he tenido como una personalidad igual súper llamativa. No sé, jugaba básquet, básquetbol, escribía teatro, andaba disfrazada todo el día, grababa. Era como súper niño igual, <ríe> pero era muy ¿Escribía? creativa. Sí. ¿Escribías? ¿Qué cosas escribías? Yo, por ejemplo, empecé a escribir poesía desde los nueve años y gané dos concursos regionales, o sea, como unas menciones y... Y después de en adelante empecé a escribir teatro y hacía teatro en el colegio, me puse a dirigir teatro incluso en el colegio porque se cerró la rama y la tomé yo, eh, estaba súper metida en, en, en el área del básquetbol, jugué por la selección, 11 años, básquetbol. Eh, Buena. Sí, pues entonces hacía sí, muchas cosas y aparte era como una líder revolucionaria súper positiva, entonces como que tenía mucha influencia en el colegio y también como que era una persona como que los profes me, me querían mucho y me respetaban y, y me apoyaban, caneta como mi lado artístico y mis compañeras también, como que yo era capaz de movilizar por así decirlo como a todo un colegio si quería. Entonces en ese aspecto como que, como que la balanza no era tan terrible porque, porque sentía mucha aprobación. Por el otro lado, solamente mm. que como en mi parte como emocional, como que nunca la, la desnudé. de que tú no todo. la liberaste. No. ¿Escuchaste en algún momento, como en consejo de
1: curso, eh, algún profesor que hablara respecto a educación sexual, orientaciones sexuales? ¿Qué re mm. ¿Recuerdas algo de eso o nada? No?
0: La educación sexual en mi colegio era pésima. ¿Ya? <ríe> lo más cercano fue una vez a una monja tratando de hablarnos de sexo, pero eso era muy <ríe> bizarro. <ríe> <Fric>. <ríe> sí. Y aparte que como muy. ¿Y ¿Qué decía oh, la monja? Como. <ríe> no sé. Creo que tampoco lo recuerdo también porque fue tan freak. Pero lo más probable es que lo haya hecho como como muy desde lo biológico, ¿no? Como nunca um, hablándonos de un condón nunca Jamás. creo, tener muy pocos recuerdos de, de conversaciones así, cero, a lo más un par de profesoras que nos deben haber hablado del embarazo y de cuidarnos pero pero como meternos como en, en diversidad sexual Jamás. No, nada, nada lo más, me acuerdo que lo más cercano que tuve eso fue que una compañera cuando estaba así como en tercero medio como que se, se embalontonó mucho como con la sexualidad y quería hablarnos sobre masturbación y sexualidad todas y eso fue como lo más cercano, como, como haber escuchado en, en algún recreo, en alguna asamblea, una compañera de nosotras, de nuestra edad, hablar de eso, pero así como con adultos, cero, cero. Yo crecí creyendo que la homosexualidad era algo muy malo, que estaba muy mal mirado y, y si lo vivía y siempre muy oculto. Como a medida que iba creciendo, iba hablando, también me daba cuenta de que, de que muchas personas ahí vivían su sexualidad de manera súper oscura, súper super secreta y que eso finalmente también terminaba siendo súper malo, por, por eso parte de mi lucha también hoy en día es que creo que la, la parte más linda de, de ser diferente es sacarlo y, y vivirlo con orgullo, porque eso te permite estar en, en un lugar mucho más luminoso y, y vivir lo que uno es con verdad. Creo que cuando uno un poco lo oculta y lo ve como algo malo, lo mete bajo puertas, finalmente se crean cosas que no son buenas. Eh, sí, sí, sí te entiendo van lugares más oscuros como algo de, finalmente creo que terminan enfermándose, sí, como las personas que se casan y no asumen nunca su sexualidad y tienen pareja por detrás y después cuando su familia se entera que era la escoba cosas así, como que no que el miedo como que te llevan a, a no llevar la, a no llevar tu vida con con transparencia pues
1: se enferma el cuerpo y la mente
0: y, mmm,
1: en todo este tiempo cuando ya tú efectivamente sabías que era o sea, bueno, en ese momento sabías que eras lesbiana, pero ¿alguna vez viste algún referente positivo de una lesbiana? Mm,
0: no, tuve muy pocos referentes, muy poco. Uh -huh. Creo que tuve mucho tiempo en mi vida sin referente. Y aparte que cuando estaba, imagínate, después cuando yo estaba en la universidad, uh -huh. conocía a una amiga ahí que era muy pro-gay y que ella me ayudó mucho a salirme del closet porque si no hubiera sido por ella yo creo que nunca lo hubiera como hubiera costado mucho más como asumirlo, como que ella un poco como que me despabiló y también ahí tuve la posibilidad de con mis propios amigos de universidad creamos un grupo, éramos como cuatro o cinco que, que vivimos como el proceso de, de darse cuenta que eran gay y vivir las fiestas y estar adentro del closet y tener que pasar por el como por el tener que contarle a tu familia juntos, caché como que fue un grupo que vivimos eso juntos pero este grupo de amigos eran puros hombres y una amiga que era mujer, pero que era hetero pero que le encantaba salir con nosotros y que, y que nos amábamos, entonces la única lesbiana como del era grupo Astor. era yo. Y incluso en este periodo de universidad, que sí conocía como a otras lesbianas, pero tampoco como que el tema lésbico era tan visible, de hecho como que el tema gay creo que se, como que se destapó primero, entonces como en esa o sea, época, como de los hombres. claro, como en esa época de universidad que empecé a vivir mucho más como mi sexualidad, estuve mucho más ligada como a los ambientes gay. Entonces me sentía como, como validada y, y como con más referentes homosexuales que lésbicos. 100% entonces, no me a, me
1: pasó lo mismo.
0: Mucho. De ahí me fui a vivir a Argentina, que volví de Argentina como una forma también de, de, de salirme del closet y ahí fue como cuando tuvo este vuelco con mi familia, que, que me aceptaron y todo cambió, y ya después de eso, ¿no? o sea, de mucho tiempo, como que pues, esta misma amiga también me dijo, oye, ¿a ti estaría bien conocer más lesbianas? Porque tú no conocí lesbianas, y claro, yo me daba cuenta de que no tenía como un círculo léfico, pues no conocía, eh, mi círculo homosexual era 100% gay, y ahí me empecé a juntar como con... Conocí a las chicas de Visible, a las chicas de la red feminista, a las chicas de Rompiendo el Silencio, y ahí, recién ahí, o sea, hace como tres, cuatro años atrás, como que empecé a cachar que existían las lesbianas eh, organizadas, que se apañaban, que había toda una lucha, y ahí me explotó la cabeza y... Y ahí ya me empecé a sentir mucho más en mi, en mi espacio, y empecé a ir a fiestas léficas, encuentros políticos, culturales lésbicos, y ahí recién creo que empecé a tener como, como referentes, las luchas, como Amarrar el
1: concepto con una imagen positiva.
0: Sí, porque también fue muy bonito, porque dentro de este mismo colectivo visible, que fue el primero que llegué, había muchas compañeras que eran psicólogas y que eran abogadas, y otras que eran estudiantes de la universidad. Y como que te doy cuenta, me empecé a dar cuenta que lesbianas había de todas partes, ¿cachai? Y, y de todas y de, las
1: edades, como De
0: todas las edades y de todos los estatus sociales y de todo. Y ahí fue fue súper lindo. Y ahí también después fue empezar a valorar y a, re, a resignificar <ríe> lo, lo camión como volver a, a sanar esa parte de cuando chica me decía María Cosco y todo eso, y, y empezar a, a sanar eso y, y empezar a sentirme un poco identificada en positivo con eso también, de lo camión mm. lo camiona y finalmente ya irme en otra volada completamente aún más loca y darme cuenta que el espacio eléctrico tampoco era tan solo mi espacio y entrar como en la disidencia más pura y convivir ya con, con gente de, de todo, bono binaria pansexual, queer trans como abrazar mucho más como el, el abanico de, de, de diversidad que hay dentro de, de la comunidad porque es gigante mm. y que todos la tenemos, pues cachai, como que finalmente son como energías que conviven en uno, y uno no está muy seteado el medio medio. muy el, muy seteado como la, el sistema no, nos ha criado muy enfermos <risa> mm. sí, pues es que es, es difícil y y es bonito igual darse cuenta de, de quién uno es. ¿Sabes que Yo creo que a mí lo que me abrió la cabeza 100% fue el entender como este ejercicio de la galletita de jengibre, que se llama Gender en Internet. Sí. Te explica que una persona puede nacer o con sexo masculino, femenino o intersex, y eso sería como tu sexo biológico. Después te explica lo que es como tu identidad de género, que es como uno te sientes, que te puede sentir hombre o mujer... O una persona eh, más fluida O bigénero, o etcétera Después está como la orientación sexual Que ahí cabe decir que eres lesbiana Gay, pansexual, bisexual Etcétera Y está la expresión de género, que puede ser masculina Femenina, fluida Y entonces cuando yo me empecé a ver Como en esta tridimensionalidad Como que empecé a darme cuenta De quién realmente era yo Eso fue muy bonito fue Muy bonito porque ahí me di cuenta de que ser lesbiana Era solamente un ápice muy mínimo de lo que yo era como persona, ¿cachai? Y eso a mí me explotó la cabeza, me, me hizo entenderme en un 100%, me hizo cuestionarme muchas cosas y fue hermoso, fue hermoso. Y por eso hoy día me siento como tan segura de quién soy y creo que cada día lo voy descubriendo más y me gusto más, ¿cachai? Como que ya no me siento culpable porque a veces me gusta no verme femenina, porque antes igual luchaba con eso. Aún siendo sí. lesbiana luchaba con eso. Pasa mucho. ¿Uno también tiene juicios con eso? Sí, es súper interesante antes,
1: Ser femenina, que efectivamente cumple con el rol Como de
0: ser correcta, si ser delicada
1: ¿Cachai? sí si género total
0: Entonces Yo creo que cada vez me he ido sacando más Más carga que finalmente no, no es tuya Pues como de la sociedad eh, Son las expectativas de los padres De tus círculos de amigos De los trabajos como, como En general como de todo ¿Cachai? Y creo que la sanación llegó mucho de la mano del Dratkin, del poder atreverme a, a disfrutar de, de ese masculino hombre que también habitaba en mí. Dejar de callarlo, dejar de ocultarlo, dejar de sentir vergüenza de él, porque eso sentía que me pasaba, que sentía como vergüenza de, de eso. Mm. Dentro de todo este
1: proceso, solamente cuando llegaste a la universidad pudiste tener una amiga, esta amiga o este grupo de amigos que te apoyaron, efectivamente en media... ¿No pudiste hablar con nadie?
0: En media no, solamente cuando cuando tuve esta bolola que fue la primera, ¿Mm? la que desencadenó todos los problemas en mi vida, <risa> no. fue muy bonito no. sí. <risa> eh, Bueno, cuando se destapó la olla, sí, mi grupo de amigos de San Fernando, mi grupo de amigos de toda la vida, eh, también tuvieron ahí así como tirándome la oreja, así como huevana, porque nunca antes nos contaste esta huevada que te pasa.
1: Ah, bacán, te apoyaron.
0: Sí, sí, no mi, mi, mi grupo como de mis más amigos, como en mi época de universidad, eh, como de colegio, claro, yo tenía mi grupo de amigas de colegio y aparte éramos, esas chicas tenían pololos y éramos un grupo bien grande de, de, de amigos. Y súper buenos amigos, súper buenos amigos, amigos que conservo hasta el día de hoy. Entonces, claro, ellos, a ellos tampoco como que les había contado mucho, pues, pero cuando les conté, eh, me apoyaron caleta. Hubieron un par que se enteraron antes de que, cuando yo ya, cuando yo estaba en relación con esta chica, que se enteraron también y también me apoyaban y, y todo, pero eran como dos, tres, ¿cachai? No era como un, un círculo tan, tan grande. Y,
1: por ejemplo, aparte de tus papás, eh, ¿Tu hermana me dijiste hermana? Uh -huh. eh, um, ¿Tus primos, por ejemplo, se daban cuenta que tú eras distinta? Eh, ¿O tus tíos? ¿En ese sentido tuviste un apoyo o, tú, o, o estaban como...
0: Fueron en contra? Eh, eh, siempre fue complejo. Yo, como que mis tíos viven casi todos medios lejos, así que no nos vemos tan, tan seguidos. Y yo soy la mayor como de todos mis primos también. Eh, como de los más cercanos. En mi familia me pasaba de que, me acuerdo que una vez también una tía y mi mamá me interrogaron por lo mismo y, y me hacían sentir muy mal, como siempre que se me preguntaba si era lesbiana o si me gustaban las mujeres o por qué no era tan femenina, yo siempre lo, lo sentía como, como un reproche, como, como un reto o no reto, entonces eh, fue súper hostil como poder hablar de eso, aparte que dentro de mi familia hay dos primos más lejanos que también son homosexuales, una prima lesbiana y un primo gay, y de mi prima de mi prima lesbiana como que también siempre los comentarios eran súper feos, también así como no, y ella es súper hombrada, y, y no, como comentarios como no lindos, o ella nunca ha sido tan linda, ¿cachai?, como esa onda, entonces... Eh, Sí, como en el plano familiar ha sido súper complejo y, y después de que de que se sa que me salí del closet y todo como mucha aceptación como que creo que yo igual como que le generé como <ríe> un cambio profundo ahí en el árbol metal, eh, metageneológico bacán sanar ahí eh, cosas del árbol sí <ríe> pues finalmente nos toca
1: y nos toca en dos sentidos como o efectivamente crecen o efectivamente nosotros nos vamos por otro camino porque uno no va a transar quién es también.
0: Sí, yo creo que mi parte más bacán, de la cual estoy muy orgullosa y, y quiero mucho como a mi hija del pasado, es que pudo superar sus miedos porque en algún momento lo vi muy difícil, o sea, como... Ya poder asumirme lo veía casi imposible y creo que esa y había un miedo terrible al rechazo, al rechazo familiar, a, a todo eso. Yo que tenía pánico y estoy muy orgullosa de que, que finalmente como que fui contra todo eso y, y la pelea nomás. Pues. Eso lo estupendamente.
1: En relación a eso, como... Porque uno siente miedo, como, y siente miedo porque, bueno, cuando uno es más chico no alcanza a entender por qué te están rechazando, pero lo que uno siente es rechazo. Como siente rechazo, siente eh, que te están hostigando, siente que, que hiciste algo mal, que tienes culpa de algo, como como que eso es lo que uno siente. ¿Eso se reflejaba en ti de qué forma? En tu En tu mm. personalidad, digamos. ¿Te afectó? ¿En tu forma de ser?
0: ¿En tu personalidad? Sí. ¿Cómo tú como
1: niña
0: Yo creo que nunca me sentí linda, ni ni avalada por el entorno, como que mi sueño nunca fue... O sea, como sentir que yo me podía ver linda y todas esas cosas, como que eran cosas como súper lejanas a, a mí. Porque siempre me sentí menos mujer, pues como, como un bicho raro, como súper alejada de todas esas cosas. Y me tapé mucho también, como que me acuerdo de, de mi época de colegio que que también mi ropa era mucho más, más ancha, me gustaba más sí. andar con buzos, siempre como que traté de, de esconderme también un poco, aparte igual tenía un rollo con los hombres fuertes, porque también como que eh, sufrí algún tipo de, de abuso cuando chica, entonces fue súper complejo porque también ese abuso, eh, cuando me preguntaban, como oye tú, eres lesbiana o, o porque eres así, como que finalmente yo siempre recurría como a esa historia de abuso como un poco para sacarme lo otro, así como, no, es que yo soy así porque porque no me gusta que me miren tanto los hombres, ¿cachai? Entonces era eh, tenía un rollo como súper cuático, <risa> como que hoy día lo veo y digo, wow <risa> Pero es súper común, yo también tuve una experiencia de abuso
1: eh, cuando es chiquitita y bien chiquitita, como que la primera, al parecer, la primera relación que se hace con que uno sea homosexual es que es a raíz del abuso. Sí,
0: eso es súper... Ah,
1: que es que lo que pasa es que a ti te abusaron, entonces tú por eso, es que tú por eso eres así, ¿cachai? Y no tiene que ver sí. con eso. te hubieran abusado o no. no, tú hubieras sido lo que eres igual, como o sea, te afecta, pero eso no define tu orientación, tu orientación sexual, ¿cachai? Ni tu identidad es de género. Es como... fuerte, sí. Pero es una Eso. explicación que se dan los
0: padres. Y, sí. Yo es, me la daba a mí misma igual. Es que... Yo decía,
1: ¿sí? Seré lesbiana porque... Porque, obviamente, pues yo decía... Es que con los hombres no me siento segura, no me generan placer. Como que... No lo decía con estas palabras, pero en el fondo yo sentía... Que no sentía el mismo placer. En cambio, cuando estaba con una mujer me sentía cómoda, me sentía libre, me sentía... Sentía placer, ¿cachai? Podía disfrutar, podía gozar. Entonces yo decía, puta, además... Pues, Además que, como obviamente, a uso de mi un hombre, entonces yo no quiero nada con los hombres. Como que no me generan eso. Porque no puedo tener un lugar de contención que suena súper lógico. Pero pero viene desde el lugar de conectarlo con la perversión, ¿cachai? Con el pensamiento de alguien hetero que dice, ok, ella es lesbiana, él es homosexual, porque fue violado. O sea, viene del lugar de la perversión.
0: Es eh, Súper... Sí, te entiendo. <ríe> me quedo pensando porque, claro, como que con respecto a nosotros y a nuestros cuerpos se han creado como como, como universos como hipotéticos como súper eh, oscuros igual, ¿cachai? Y yo también como que lo como que mucho tiempo, como tú decís, también me lo saqué por ahí, ¿cachai? Como no, yo creo que esto es por esto, y, y no, pues no, no tiene, no tiene que ver como... <ríe> como que también mi gusto por las mujeres viene desde antes, y después claro, también me afectó, pero también se mezcló finalmente, yo creo un poco. O y, sea, si desde
1: los tres años, ¿tabas? ¿a qué edad, qué edad
0: A los cinco.
1: O sea, lo estabas sintiendo de antes. Desde
0: sí. antes. En esa en esa como infancia, adolescencia, eh, muy desconectada de, de mi cuerpo, muy desconectada de mi de mi apariencia también, o sea, no es que me vistiera mal tampoco, pero como muy como muy neutra, como muy polerones, más ropa como estilo buzo, como que no me gustaba ocupar cosas apretadas, como trataba un poco de, de alejarme de ahí y después descubrí que era una persona súper como original y... <ríe> Y, y extravagante, entonces después mis estilos de ropa variaban y, y me sentía súper bien porque descubrí en eso como mi, pero sí, pues súper fuera de una, de una normativa igual. Me acuerdo también como pijamadas con amigas que de repente me invitaban amigos y, y yo siempre fui como la que nunca le gustó a los hombres, como que también sentía mucho eso, como, como que no me gustaban y yo tampoco me sentía como deseada por ellos. Deseada ¿sí? por ellos. Sí, pues, entonces era como raro igual, porque también, por una parte, también me generaba como ruido, así como... Obvio, pues, inseguridad, como... porque finalmente
1: todas están siendo deseadas y yo no.
0: Porque no estáis calzando como dentro de
1: lo que debiera pasar, como lo que estaba pasando en, en tu curso, como es súper concreto. está fuera de esa pequeña sociedad ¿cachai? Fuera la norma de esa pequeña sociedad
0: Y cachai que ahora, siendo ya grande y... y <ríe> teniendo en claro lo que soy y, y a veces incluso estando de, de, de drag, o sea de, de hombre travestido eh, sí le atraigo mucho a los hombres héteros <ríe> me, me, causa, me causa mucha gracia como mucha sorpresa como wow, ¿por qué pasa esto? <ríe> es raro <ríe> creo que es porque uno está más conectado con uno nomás y eso es lo atractivo finalmente Sí, po. con tu propia seducción con tu poder en el fondo que es poder. Sí. Es como,
1: me encuentro súper eh, heavy el hecho de que el alejarte de lo femenino haya significado, me hace sentido, pero me parece muy doloroso que, que haya significado que, que no te sintieras linda. ¿cachai? Sí. Porque, porque te quita
0: toda la seguridad. Y el, sabéis que ahora, pensándolo, es que es heavy porque la entrevista eh, está siendo como muy catártica y uh, está muy linda, muy interesante, pero también recorre como espacios como que no había tenido como tiempo ni como para conversarlo, ¿cachai? Así que te lo agradezco. Entonces me recuerda cosas. Entonces mm -hmm. ahora me, me acordé que en la universidad, en el primer... O sea, a mí el teatro fue... yo A mí siempre me gustó el teatro, siempre supe que quería ser actriz. El primer año de la carrera fue caótico para mí, porque ahí sí que me tuve que enfrentar a todos estos miedos, a, a tener que representar mujeres, a tener competencia, por así decirlo, entre comillas, de compañeras actrices súper conectadas con su cuerpo, con su femenidad, con su belleza. Me acuerdo que cuando teníamos que hacer como, no sé, como representar emociones, como ya súper bien, alegría, rabia, pena, dolor, ok, súper bien, lujuria, sensualidad, yo era pero un bloqueadísima, bloqueadísima, me costaba demasiado como tener que seducir a alguien, tener que, que bailar eh, seductoramente como que todas esas, esa gama así me costó mucho, 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 <risa> esa mucho esa paleta
1: no la habíamos pasado parece, me pasó no lo
0: mismo, <risa> esa paleta sí pero nula, <risa> nula y me costó mucho y el teatro también me liberó de muchas cosas y me hizo conectar y me hizo sanar pero fue un proceso súper doloroso, yo la paseaba mal, porque ahí me daba cuenta de cómo me había afectado, ¿cachai? de cómo me afectaba tanto el tema, eh, los dos temas, como eh, el abuso no trabajado y, y mezclado más encima con toda esta homosexualidad no asumida, entonces era duro, súper duro. Es
1: súper interesante darse cuenta que efectivamente como es tan importante que la neutralidad sea hermosa, y la, la neutralidad sea valorada, ¿cachai? Porque le podéis quitar la seguridad completa a un niño. Po. Con algo tan simple como no caber en ese molde.
0: Sí, te genera mucha inseguridad, mucho dolor, mucho fantasma. Mm. Por eso hoy en día, creo que recién hoy, ya cerca a mis 30 años y, y con todo este camino, recién como que ese fuego apareció y me no doy cuenta de lo poderoso que es, pero como con mucho trabajo, detrás, con muchos años de, de tener que luchar contra uno mismo, pues, y finalmente es la lucha la más difícil, porque al final el resto da lo mismo, o sea, como que sí, te, que también eso es como lo va a campos, ¿cachai? Como que tuviste toda tu vida dándote cuenta de que el resto como que te... Te influenciaba y te amoldaba y de repente cuando te das cuenta que no da lo mismo y que lo importante eres tú y como que mandas un poco a la cresta eso como que, como que te das cuenta de, de, de tu valor y como que ya no te da miedo nada y ahí brilla y pasan pues, las cosas buenas más buenas. Sí, pues, brilla. Se alinea todo y ahí puedes
1: sentirte más libre. Así es. Y a sí, trabajar puedes... las cosas como con uno mismo porque es lo que tú decís como que finalmente uno como que en algún lugar se, al principio eh, sentía que como que todo lo externo te influenciaba y te manipulaba y cuando uno se empieza a liberar y ya está como contigo mismo, te das cuenta que el que te está limitando está dentro tuyo.
0: Sí. Como de lo como que, que absorbió
1: de afuera, ¿cachai?
0: <risa> sí. Como que lo aprendiste a alimentar con todo lo que aprendiste, fue, y darse cuenta que todo lo aprendido en verdad es que desaprender. <risa> yeah. Uno cree que el teatro es como muy crear otros personajes y, y, y como súper alejarse de uno y, y, y nada que ver, como que el teatro finalmente es como el acercamiento muy profundo hacia uno mismo y saber muy bien quién uno es y, y desde ahí poder como abarcar todas las posibilidades infinitas de, de seres que pueden ser en la vida. Eh, ahí ya empezó como el viaje a, a la sanación y al aceptarse y, y ahí comenzó todo ese camino de sanar a, a esa niña, a ese niño también a ese ser eh, no binario, <ríe> y finalmente viní a abrazarlo y decirle que está todo bien y que es hermoso, hermosa, hermosa, así tal cual. <ríe> Qué lindo. Sobre los niños de hoy,
1: ¿sientes que ellos están en un lugar más libre que el que te tocó vivir a ti, o sientes que las
0: cosas están más o menos igual? Eh, dentro de las desidencias, eh, en conversaciones con gente muy querida, como la maraca bastarda, ni marco y otras personas. Hablábamos mucho de la importancia de, de todas las colas que llevaron lucha y, y cargas tan pesadas para hacernos el camino mucho más ligero a, a, a las nuevas generaciones. Por ejemplo, no sé, por pues Lemebel, que puso el, como ahí la mejilla, la hija de perra, y así hacia atrás, un montón de. De los primeros que dieron la lucha para darnos como un lugar mucho más, más sano, más lindo. Y, y creo que hoy en día eh, el universo para existir y ser es, es mucho más maravilloso de lo que a mí, por lo menos, me tocó vivir. Y veo a, a niños, niñas eh, tan libres y tan seguros y tan orgullosos de lo que son desde tan chicos que me llena el corazón. Para mí también fue súper lindo conocer a la Serena que eh, esta chica esta niña que fue una de las primeras personas en transitar y que es súper chiquitita yo había conocido su historia como por la tele igual, como por, por toda la lucha por las organizaciones que ha hecho su mamá. Y un día en la Expo Diversidad como que me la pillé y la saludé y se ve como una niña tan feliz y tan libre y, y tan empoderada de su lucha. Pues imagínate una niña de ocho, ocho, cuando yo la conocí creo que tenía ocho años y yo así como, ah, oh, no es increíble, o sea, tener esa lucha tan chiquitita y ser tan importante para pa la historia de, de la comunidad. Eh, maravilloso, ¿cachai? Y así he conocido niños de 15, 14 años que ya, que ya se han asumido su, no sé, que son personas trans o, o que salen del closet muy chico y es como, wow, qué bacán, como que... <ríe> Que solo me llena el corazón de, de alegría y solo digo, bueno, wow, qué bacana, así como qué rico, qué rico que ellos lo puedan vivir así y, y qué, qué esperanzador como qué para esperanzador. las generaciones que vienen, caché, porque yo creo que de aquí a, a 20 años más quizás ni siquiera va a ser un tema. No, Ahora va a ser no lo sé. Un, O sea, yo hoy en día, así como año 2020, creo que ya ser gay, ser lesbiana, creo que ya no es un tema. Por lo menos en, en Santiago creo que, que hoy en día es como mucho más, más un tema como lo trans el trans y o todo. sea lo que
1: está más crítico
0: sí como que creo que como que como que un poco como que se suavizó como ya el tema como de ser gay o ser lesbiana creo que se suavizó mucho 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 más con respecto a, a lo que era antes y creo que hoy eh, como que la lucha también va hacia lo más queer, cada vez más más queer, como cada vez más como de desconstruir el género, lo que está más más que de proteger. Sí, hacer que la gente como que la gente en común como que entienda lo que es una persona trans, lo que es una persona no binaria. No binaria. Eh, que una persona intersex y que lo que lo adopte y que lo lleve bien, ¿cachai? Creo que eso mm. es, es como la nueva lucha que está más fuerte y, y es súper bacán, ¿cachai? Porque subimos un escalón es que ya no solo se trata de ser como gay o no gay, ¿cachai? Y es más profundo. Mm. Me encanta, me da mucha esperanza.
1: <risa> de hecho, no, o sea, es, como... es como que te veo muy positiva. Es muy bueno tener una
0: una bocana de ahí de esperanza, Sí, vale. yo creo que vamos para arriba eh, Está bien eh, Yo creo que vamos cada vez mejor Así que hay que abrazarse a eso Y, y seguir luchando porque ¿sabes? Igual yo viví, por ejemplo, el, el último ataque eh, Lepofóbico a, a la Carolina Torres Que fue esta chica que golpearon En, en Pudahuel Creo que fue eh, Ella iba con su polola y, y la golpearon Y, y estuvo como, como Súper crítica y salió en todos los medios, po. Y, y me acuerdo que ahí con, con todas las activistas y amigas lesbianas como que <ríe> fuimos y estábamos haciendo ahí guardias fuera de la posta central, y estaban todas las organizaciones reunidas, y estábamos ahí como con carteles, y salimos como hasta en las noticias y como... Fue bacán porque se, se visibilizó como, como la lucha lesbica y de hecho me acuerdo que en, en esos tiempos como que celebramos Caleta el hecho de que en las noticias apareciera por primera vez, como esto como dato histórico, como la palabra lesbofobia, o sea que fue un ataque lesbofóbico, no homofóbico, sino lesbofóbico, dando a entender que es como el odio hacia las mujeres lesbianas y fue como una gran, como pequeña batalla ganada victoria. para nosotras, sí, fue una victoria que eso hubiese parecido a los medios y que de hecho hoy en día creo que ya el término está súper como... Sí, está instalado. Instalado. Y se volvió a hablar de Nicole Saavedra y, y, y como que la figura de la Nicole está mucho más presente. Entonces como que siento que desde la desde los espacios por lo menos en los que yo he habitado, eh, como que nuestras luchas han dado frutos y... Y siguen súper activas, así que eso es bacán Siento que hay mucha gente luchando Por hacer un lugar mejor Y, y eso está bacán Maravilloso ¡Qué bacán! Muchas gracias <ríe> No, muchas gracias a ti por, ¡Qué lindo!
1: Por ¡Qué lindo! Como que me, me emociona Es como... Me emociono y me da...
0: Sí, yo también estoy emocionada <ríe> Ha sido una entrevista súper... Creo que ha sido la entrevista más más fuerte que me han hecho en la vida <ríe> porque también Bacán. te hace ver tu viaje y darte cuenta de, de todo lo que hay vivido, así que te lo agradezco un montón y que salgan muchas cosas bonitas de esto y gracias por sí. contactarme porque en verdad no yo no te conocía, ahora te conozco así que ojalá sí, volvernos a ver <ríe> muchas gracias sí, espero que muchas gracias mucho, gracias a ti, estamos en contacto, cuídate igual, <ríe> chao chao
1: Gracias por escuchar Divino Tesoro. Asegúrate de suscribirte al podcast y a nuestro newsletter para recibir notificación apenas se estrene un nuevo episodio. Antes de despedirnos, recuerda dejar todo tu amor en los comentarios y cuéntanos qué te pareció el episodio de hoy en cualquiera de nuestras plataformas. Nuestro Instagram, divinotesoro-podcast, y nuestra página web, www.divinotesoro.com.